0: Chwała Panu Bogu. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Boży Pył. I dzisiejszy odcinek będzie zakończeniem serii o aniołach. Dzisiaj powiemy sobie, czemu szatan i upadły anioły walczą z ludźmi. Ogólnie o aniołach. I powiemy sobie, czy Pan Jezus również jest aniołem. Najpierw zacząłbym jednak od tego, czy, co oznacza słowo anioł. Otóż anioł to w oryginale jest angelon lub angelos. I oznacza posłanego, posłańca, generalnie kogoś, no po prostu posłanego z jakąś misją. Przez kogoś. Tak, to jest ważne. No i to wiadomo, że to zadanie wykonywały anioły wielokrotnie w Biblii. Ile razy to, to, to jeszcze sobie o tym powiemy. W każdym razie zacznę od tego, ile jest aniołów. No, wiadomo, że nie powiem tego dokładnie. Natomiast w Biblii wiele razy możemy przeczytać, że liczba aniołów jest ogromna. Na przykład w księdze Daniela 7.10 możemy wyczytać, że tysiąc tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed nim. Z kolei w liście do hebrajczyków 12.22 możemy przeczytać, że przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem Niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów. W Łukasza Ewangelii 2.13 I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga. Z kolei w Apokalipsie 5.11 możemy wyczytać: I słyszałem głos wielu aniołów dookoła tronu, a liczba ich była miriady, miriad i tysiące tysięcy. Także jak widzimy, aniołów jest całe mnóstwo, praktycznie chyba niepoliczalna liczba. Yy, I to nie są tylko ci bardzo znani aniołowie, którzy mieli jakieś zlecenie zadane ze względu na Chrystusa, czy wobec ludzi. Biblia mówi: o takim mnóstwie, których nie jesteśmy w stanie ogarnąć. I jestem ciekaw, czy wiecie, ile razy w ogóle występuje yy, słowo anioł w Biblii? Ile razy w Biblii jest mowa o aniołach? No, czekamy na odpowiedź. Oczywiście się nie doczekam, bo sam to nagrywam. Yy, słuchajcie, 222 razy jest mowa w Biblii o aniołach. I ja chciałem tutaj tylko Wam przywołać yy, kilka takich zadań aniołów, które w których aniołowie maczali palce tak, takie, takie bardziej powiedzmy bardzo charakterystyczne albo bardziej znane tak? ja przypominam, że już na samym początku Bóg stawia u wrót raju anioła, tak? możemy o tym przeczytać w Księdze Rodzaju 3,24 aniołowie nawiedzają Abrahama wyprowadzają Lota i jego córki z pożaru Sodomy anioł nie pozwala Abrahamowi zabić jego syna Izaaka Anioł wiedzie naród wybrany do Ziemi Obiecanej. Anioł ratuje od śmierci młodzieńców w piecu ognistym. Anioł ratuje Daniela od pożarcia przez lwy. Tak samo anioł opiekuje się Hagar, jej synem Izmaelem. Anioł żywi proroka Eliasza i ratuje go od śmierci głodowej. Także jest tego całe mnóstwo. Przypominam też, że aniołowie bywają też bardzo groźni. Na przykład Bóg posyła anioła, które zabija pierworodnych Egipcjan. Tak? Także jeśli pamiętamy o aniołach, myślimy o aniołach, to nie wyobrażajmy sobie jako takich, nie wiem, tłustych cherubinków ze skrzydełkami, tak? jak często jest przedstawiane na obrazach, tylko to są, to są groźne postacie. Zresztą w ogóle skrzydeł nigdzie, nigdzie nie ma mowy o tym, że aniołowie posiadają skrzydła. Tak? Prawdopodobnie podejrzewam, że te skrzydła wzięły się stąd, że często one były przedstawiane jako posłańcy z nieba, i chyba stąd też, no jako właśnie te latające istoty, gdzieś tam ktoś sobie zwizualizował. I też w Nowym Testamencie wielokrotnie występują aniołowie. Na przykład Archanioł Gabriel zwiastuje Zachariaszowi, Jana, ojej, Zachariaszowi, dobrze, narodzenie Jana Chrzciciela. Maryi zwiastuje poczęcie Syna Bożego. Aniołowie śpiewają przy jego narodzinach, sprowadzają pasterzy do stajenki, Aniołowie ostrzegają mędrców ze, schodu, ze wschodu przed Herodem. Anioł objawia Józefowi tajemnicę wcielenia Jezusa. Anioł kaze, każe Jezusowi, Józefowi uciekać i Maryi do Egiptu. Przepraszam, że to przejęzyczenie, ale to idzie na żywo. Ja, ja nie robię żadnych cięć, ja tego w ogóle nie słucham później, bo gdybym tego wysłuchał, to bym pewnie tego nigdy nie wpuścił do, do internetu. Także no, nie, nie cierpię siebie słuchać. Aniołowie służą Jezusowi w czasie 40 dni kuszenia. Anioł pociesza Chrystusa i pokrzepia Go przed męką w ogrodzie oliwnym. Przy grobi Jezusa aniołowie zapewniają o Jego zmartwychwstaniu. Tak? Przy wniebowstąpieniu zapowiadają Jego powtórne przyjście w chwale. Anioł też wybawia apostołów z więzienia. Anioł przyprowadza Filipa na drogę w kierunku do Gazy. Anioł ratuje też Piotra z więzienia od niechybnej śmierci. Jest tego całe mnóstwo i nawet sam Jezus również mówi o aniołach. I na przykład w Łukasza 15:10 mówi Powiadam wam, radość powstaje u aniołów bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Zaznacza, że to też aniołowie zwołują ludzi na sąd ostateczny, a on jako sędzia zjawi się też otoczony aniołami. I można spokojnie przyjąć, że aniołowie to stworzenia są czysto duchowe, które posiadają rozum i wolę i są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi. Przewyższają nas, nas ludzi doskonałością w stworzeniu, tak? A skąd wiemy, że aniołowie są nieśmiertelni? Otóż yy, Jezus mówi, jacy będą ludzie po zmartwychwstaniu w Królestwie Bożym. I mówi to tak. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom. Tak? Czyli w tym przypadku już nie będziemy umierali i będziemy równi aniołom. Ale w chwili obecnej jak wygląda, czy jesteśmy równi aniołom, wyżej, niżej? No toż jest taki zapis w Biblii, w psalmie 8, yy, wers 5. Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz, albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz, albowiem mało mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go. Także jak widać niewiele, ale mamy nieco niższy status niż aniołowie. I teraz aniołów też można podzielić na yy, różne grupy. Są serafini, są cherubini, są trony, Panowania, moce, władze i jak widać tam po prostu też jest jakaś taka hierarchia. Zresztą potwierdza to też Jezus, gdy mówi o Janie Chrzcicielu i mówi tak. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Tak to jest cytat z Mateusza 11 od wersetu 2. I skoro w Królestwie Niebieskim ktoś jest najmniejszy, to widać, że tam też jest jakiś podział. Tak? Zresztą ten podział też jest y, również wśród upadłych aniołów. A jak już jesteśmy przy upadłych aniołach, zadano mi takie pytanie, czemu szatan, który no, w, no powiedzmy, że ma konflikt z Bogiem, tak yy, tak czepia się ludzi, tak walczy z ludźmi i, i chce ich sprowadzić na złą drogę, co on ma do nas, tak? skoro... Właściwie chciał być jak Bóg, a, a nagle nas się uczepił. Ja to tak mogę, myślę, że obrazowo, tak po ludzku wytłumaczyć i to myślę, że sobie każdy z Was łatwo zwizualizuje. Wyobraźcie sobie, że chcecie pokonać przeciwnika, który jest od Was trzy razy większy, trzy razy mądrzejszy, sprytniejszy, mądrzejszy. Tak? No Nie podskoczycie, może tak powiem. Tak? Ale co możecie zrobić? No Możecie zrobić to, co się robi czasami w filmach gangsterskich. Uprowadza się jego dzieci. Tak? Jeśli nie możesz uderzyć tego człowieka, to mówisz, tak, wiem, gdzie twoje dzieciaki chodzą do szkoły tak? i uprowadzają go albo coś w tym stylu. Także tego kogoś my nie możemy jakoś dotknąć, ale za to jego dzieci możemy. I to jest bolesne dla rodzica zawsze. Tak? A jak sobie wyobrazimy, Bóg jest naszym ojcem i chciałby, żebyśmy wszyscy jednak mieli jak najlepszy los a jednocześnie daje nam wolno wybór, tak? To tak jak po ludzku, wyobraźmy sobie, że mamy dziecko, które, no, chcemy dla niego jak najlepiej, a jednocześnie widzimy, że się stacza, nie wiem, z powodu jakichś używek albo innego, z innej sytuacji, nie wiem, kradnie, tak? My możemy starać się mu wytłumaczyć, staramy się mu pomóc, ale to jednak, jeśli daliśmy mu wolny wybór, no to... Z płaczem, nie wiem, z żalem widzimy, jak się stacza, ale no, jeśli nic nie możemy zrobić, to nic nie możemy zrobić. I myślę, że to jest ten cios, który szatan może zadać właśnie Bogu, gdy Bóg widzi, że jego dzieci tak, no, nie trafią tam, gdzie chce, bo, bo Bóg chce, żeby wszyscy doszli do zbawienia, co w Biblii jest wielokrotnie powiedziane, a jednak dzięki naszym złym wyborom to nie tak się dzieje. Natomiast jeśli chodzi o anioła wiernych Bogów, czy one nas lubią? No, tutaj też można śmiało przyjąć, że tak, bo y, m.in. w Ewangeliach Łukasza są przypowieści, które świadczą o tym. Jezus mówi te przypowieści i na przykład mówi tak: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa radość będzie z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. W innej przypowieści Jezus mówi, jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi, cieszcie się ze mną, bo znalazłem drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Jak widać, aniołowie nas lubią, sprzyjają nam i nam pomagają. I tutaj też jest całe mnóstwo przykładów, gdzie anioły nam pomagają. Na przykład księga wyjścia 23 od wersetu 20. Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie Twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na Jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy Waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Ten tekst, yy, co prawda, dotyczy anioła prowadzącego naród Izraela do ziemi obiecanej, ale ponieważ na przykład w, w Ewangelii Mateusza 18, 10 czytamy, strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wypatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. Tak? Czyli aniołowie ich wpatrują się w, w ich oblicze. Yy. To wyraźnie sugeruje, że każdy może mieć swojego anioła, który się nim opiekuje. Tak? To jest taki anioł-stróż postocznie zwany. Rzeczywiście Biblia wskazuje, że coś takiego jak najbardziej może mieć miejsce. I na przykład też yy, list do hebrajczyków 1.14 mówi o tym, znaczy o aniołach mówi, tak? Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług posyłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie? Tak? Jak widzimy Przeznaczeniem aniołów jest pomoc ludziom. To znaczy być może nie tylko to jest jedynym przeznaczeniem, ale jak najbardziej jest to ich robota. W Księdze Hioba 33-22 czytamy Jego dusza zbliżyła się do grobu, a życie do miejsca umarłych, gdy ma on swego anioła, obrońca jednego z tysiąca. Tak jak widać mamy swoich obrońców aniołów, a Księga Hioba w ogóle jest ciekawą księgą, ja być może zrobię osobno na jego temat podcast, bo myślę, że jest dużo nieporozumień a propos Hioba, księgi Hioba i postawy, ale to jest osobny temat. W dziejach 12 od wersetu 13 czytamy Kiedy zakołotał do drzwi wejściowych, nadbiegła dziewczyna imieniem Rodę i nasłuchiwała. Poznała głos Piotra i z radości nie otwarła bramy, lecz pobiegła powiedzieć, że Piotr stoi przed bramą. Bredzisz, powiedzieli jej. Ona jednak upierała się przy swoim. To jest jego anioł, mówili. A Piotr kołotał dalej. Tak? Także y, ci, którzy byli współcześni Jezusowi, również brali aniołów pod uwagę. Tak? Wiedzieli, że oni działają. Y, zresztą w liście do Hebrajczyków 13:2 możemy przeczytać. Gościnności nie zapominajcie. Przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Tak? Jak widzimy, aniołowie cały czas w formie fizycznej mogą być posyłanymi do nas, mogą wśród nas przebywać. Aniołowie towarzyszą ludziom od samego początku, mogą nam pomagać i wystarczy o to poprosić Boga. A ilu aniołów znamy z imienia? I o ile wiele imion aniołów pojawia się w torze, w apokryfach, to tak naprawdę opierając się na Biblii, to z imienia możemy w zasadzie wymienić tylko dwóch. Gabriela i Michała. I obaj w swojej semickiej wersji imienia zawierają słowo El, co oznacza Bóg. I obaj mają wyjątkowe zadania. Tak? Na przykład to Gabriel objaśniał Danielowi jedne z najbardziej niezwykłych wizji. tak? One są opisane w Biblii Daniela. Tam w rozdziale 8, 9. Gabriel obwieścił prorokowi zmiłowanie nad narodem wybranym, określił datę narodzin Jezusa, a po upływie zapowiedzianej wizji symbolicznego określonego czasu przyjścia właśnie Mesjasza, czyli po 490 latach, znowu Bóg posłał Gabriela do kapłana Zachariasza, a potem do Maryi. I to właśnie on mógł zapowiedzieć tą najważniejszą w historii zbawienia nowinę. Tak? Boże przyjście na ziemię. Ja nie będę tego przytaczał, bo to pewnie każdy dobrze zna. W każdym razie y, na przykład też Gabriel uspokajał Józefa, kiedy ten zamierzał potajemnie oddalić Maryję. Tak? Ja nie wiem, czy pamiętacie, jak nie pamiętacie, no to Józef, jak się dowiedział, że Maryja jest brzemienna, tak? a, a wiedział, że nie on jest ojcem, to chciał ją oddalić i wtedy do niego przyszedł y, y, właśnie Gabriel i powiedział mu, że to się urodziło z Boga. Także on był tym aniołem, który oznajmił pasterzom narodzenie, narodzenie Jezusa. Tak, o, polecił oddaniu mu pokłon. I nie wiem, czy pamiętacie, to było dwa odcinki temu, mówiłem też, co Gabriel mówił Danielowi, tak? bo to on walczył z demonem i dopiero postać i dopiero pomoc, przepraszam yy archanioła Michała pozwoliła mu dokończyć misję. Tak? Wtedy też w ogóle powiedział Gabriel, że z innym demonem też może poradzić sobie tylko Aniu Michał. Także krótkim podsumowaniem, świat pełen jest niezliczonych istot, których nie widzimy. Tak? Mają różne zadania, wykonują polecenia Boże, cieszą się, jeśli się nawrócimy, cieszą się, jeśli postępujemy dobrze, pomagają nas, warto prosić o ich opiekę. Natomiast one również są tylko stworzeniami. Tak. A kim jest Michał? Michał to jest Archanioł i w Biblii tak naprawdę tych Archaniołów zbyt wielu nie ma. Słowo Archanioł w Biblii występuje w ogóle tylko w liczbie pojedynczej i być może dlatego sporo ludzi uważa, że Archanioł Michał to nikt inny jak Jezus. Sądzą tak między innymi Świadkowie Jehowy czy też na przykład wyznawcy Kościoła Adwentystów jest pomiędzy nimi różnica, bo na przykład świadkowie uważają Jezusa tylko za jednego z aniołów, tak? Według nich Jezus nie jest Synem Bożym, natomiast Adwentyści uważają Go za Syna Bożego, tylko takiego, którym posługuje się zamiennie również imieniem właśnie Michał. I czy rzeczywiście Archanioł Michał i Jezus to jest jedna i ta sama postać? Ja najpierw może powiem, jakie są podstawy do tego, by tak, by tak powiedzmy sądzić, tak? Czy jakie są założenia świadków czy, czy adwentystów. Ja, w jednym z tłumaczeń jest też mowa o tym, że Jezus jest posłany tak? do, 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 do narodu i tam też jest użyte słowo angelos, tak? bo tak jak przypominam, angelon lub angelos oznacza posłany. Zupełnie zamiennie można to stosować. W każdym razie pytanie jest pierwsze to, czy Jezus może mieć inne imię, na przykład właśnie Michał posiadanie w Biblii dwóch imion nie jest niczym nadzwyczajnym. Tak? Mamy całe mnóstwo przykładów ludzi, którzy mieli dwa imiona, w na przykład o, chociażby Szymona zwanego Piotrem, Józef, Józefa zwanego Barnabą, Jana zwanego Markiem, to w ogóle jest takie dziwne, że tak często w ogóle w Biblii jest o tym mowa, kiedy tak się dzieje. O, na przykład, o, jeszcze ze Starego Testamentu, Jakub zostaje nazwany Izraelem, tak, ja może powiem tak, kiedyś to było częste, że człowiek otrzymywał drugie, takie nowe imię po jakiejś przemianie duchowej. Tak? Czyli nie jest to nic nadzwyczajnego, że jedna osoba może mieć dwa imiona, a, a właściwie dostaje nowe imię jakby. Tak? To nie jest. Natomiast czy jest to argument, że y, Jezus może być Michałem? To znaczy argument to jest taki, że nie jest to niemożliwe. Tak? Nie jest to niemożliwe teoretycznie, że Jezus mógłby mieć drugie imię. Inny argument, że Jezus to Archanioł Michał pada na podstawie pierwszego listu do Tasaloniczan 4,16. Sam bowiem Pan, i tam jest właśnie mowa o Jezusie, stąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. I tutaj w tym wersie można by podciągnąć, że słowa na głos Archanioła odnoszą się do Jezusa. No i skoro mówi głosem anioła, to znaczy, że jest archaniołem, że jest aniołem. Ja przeczytam może jeszcze raz ten wers. Sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło i na głos archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Ja powiem tak, to zdecydowanie raczej wygląda na to, że Jezus zstąpi z nieba przy głosie archanioła, niż na to, że to On ten głos wyda. Eee ale ja przyznaję, że przeczytałem jeszcze kilka innych tłumaczeń tego tekstu biblijnego, tak? bo jak wiemy, Biblia ma różne tłumaczenia i można sobie to porównywać, te teksty. I rzeczywiście przy jakiejś dozie, jakiejś tam woli można by przepisać, że ten głos Archanioła należy do Jezusa. No Tylko pytanie teraz, czy z tego wynika, że skoro Jezus zawołał głosem Archanioła, to jest Archaniołem. Ja może przypomnę, że na przykład w Księdze Liczb możemy przeczytać taką historię, w której oślica przemówiła do Balama ludzkim głosem. I teraz fakt, czy osioł powiedział coś ludzkim głosem oznacza, że jest człowiekiem? Czy Jezus jako Pan całego stworzenia nie może przemówić jakimkolwiek głosem? Moim zdaniem to nie jest żaden argument. Ale najważniejszym argumentem, że Jezus i anioł Michał to te same postaci, jest taki, że Archanioł Michał stoi na czele aniołów w walce z szatanem i jego aniołami. I mówi o tym Apokalipsa 12.7 Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. No i teraz yy, przywołują właśnie ci ludzie, którzy mówią, że Archanioł Michał to Jezus, yy, te słowa i mówią, że przecież w Biblii to Jezus pokonuje szatana i w wielu miejscach jest o tym mowa, bo jest o tym mowa yy, w liście do Tesaloniczan w drugim albo w Ewangelii Mateusza jest mowa też o Jezusie i Jego aniołach. Tak? Czy to oznacza, że to jest ta sama postać? Ja powiem tak, no według mnie nie. Po pierwsze, Michał walczy ze smokiem, a Jezus go pokonuje. Po drugie, jeśli ktoś jest zwierzchnikiem, to nie znaczy, że sam nie podlega zwierzchnictwu. Tak? No, no taki przykład. Kto jest bezpośrednim dowódcą Wojska Polskiego? Wiecie czy nie wiecie? No jak nie wiecie, to ja, ja sprawdziłem. Tak jest to szef sztabu generalnego. Tak, On jest najwyższym dowódcą Wojska Polskiego. Stoi na czele wojska. A kto jeszcze stoi na czele wojska? No wiadomo, naj, naj, najwyższym z sił zbrojnych jest prezydent. I to zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Czy to są te same osoby? Zdecydowanie nie. Jedna i druga stoi na czele wojska i w razie wojny o każdej można powiedzieć, że walczy z wrogiem. Jak widzimy, to argumenty, że Jezus i Archanioł Michał to ta sama osoba nie są jednoznaczne. Na tych podstawie nie da się tego rozstrzygnąć. Tak? Można byłoby to powiedzieć, że tak albo nie. To jest takie, taka dywagacja. Ale są miejsca w Biblii, na podstawie których da się ocenić, czy to jest ta sama postać. Tak? Na przykład w liście do Kolosan 2,18 możemy przeczytać, żeby nie oddawać czci aniołom. Tak? Tymczasem Jezusa Jezusowi nikt czci nie odmawia, tak? wręcz przeciwnie. Mówimy o tym, że przed Jezusem zegnie się każde kolano, że należy mu się cześć i chwała. Eee, na przykład w Ewangelii Jana 5,23 wyraźnie jest napisane, aby wszyscy oddawali cześć synowi, tak jak oddają cześć ojcu. Kto nie oddaje czci synowi, nie oddaje czci ojcu, który go posłał. Tak? Biblia w ogóle wyraźnie odróżnia Jezusa od Aniołów, na przykład jest napisane, do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek, Tyś jest synem moim, jam Cię dziś zrodził. I znowu, ja mu będę ojcem, on będzie mi synem. I znowu, niechże mu oddają pokon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi, aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. Lecz do Syna, tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym Berło królestwa Twojego. Zwróćcie uwagi. uwagę, Co mówi? To, mówi, to są słowa Boga. Tak? I Bóg mówi: Ty się synem moim, i dalej mówi: Tron Twój o Boże. Tak? Czyli mówi do swojego Syna Boże. Tak? Więc wyraźnie, jest wyraźnie zrównanie. I jeszcze w liście do Hebrajczyków, jeden od wersu czwartego, przepraszam, między innymi jest napisane: A do którego z aniołów powiedział kiedy? Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich, jako podnóżek stóp twoich. Albo, bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Tak? Cały czas widać, że Bóg wyraźnie rozróżnia Jezusa od aniołów. I wyraźnie mówi, że nie poddał świata aniołom. Natomiast w wielu miejscach jest o tym mowa, że poddał go Jezusowi. A jeszcze coś co już chyba nie, nie powinno pozostawić żadnych wątpliwości według mnie jest, y, jest na przykład taka sytuacja, która jest y, opisana w sytuacji y, y, gdy nie, to, było, aha, to było już wiem gdzie, to było w liście Judy tam można było przeczytać o, słuchajcie uważnie Archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział, pan niech cię skarci. Tak? I podobną scenę widzi prorok Zachariasz, bo do szatana, który oskarża kapłana Józuego, Archanioł Michał mówi, niech cię zgr zgromi pan szatanie, niech cię zgromi pan, który obrał Jeruzalem. Tak? Także zwróćcie uwagę, właśnie Archanioł Michał mówi sam nie wyraje wyroku, powiedział, że to jest rzecz Pana, tak, czyli Boga, i że On tego nie zrobi. I choć Michał Archanioł jest potężny, to nie ma takich kompetencji, by samemu osądzać szatana. Tak. Michał walczy z szatanem i innymi upadłymi aniołami, ale ich nie osądza i nie, od, nie wydaje wyroku. I zupełnie co innego Jezus. Tak. W Ewangelii Jana 5, 22 możemy przeczytać. Bo ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał synowi. Tak? Michał nie może wydać sądu, a Jezus tak. Jezus osądzi wszystko i każdego. On takie kompetencje ma. I tutaj wyraźnie widać, że Archanioł Michał i Jezus to dwie różne postacie. O różnych kompetencjach i zupełnie innej randze. Tak? To też o Jezusie Biblia mówi. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia. Tak? Każdego, czyli również aniołów. To był cytat z listu do Kolosan 1,15. A z kolei w Kolosan 1,16 możemy przeczytać, że wszystkie istoty na ziemi i na niebie, co oznacza także aniołów, zostały stworzone przez niego i dla niego. Także z całym szacunkiem dla Archanioła Michała to o Jezusie mowa jest i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia, pod niebem danym ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Amen. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi chyba o anioły, tak mi się wydaje. A Podejrzewam, że jeśli będziemy opowiadać, będziemy omawiać jakieś różne historie biblijne, to jeszcze pewnie anioły się pojawią nieraz. Natomiast myślę, że taka wiedza to jest no, taka, taki kompendium powiedzmy o aniołach. Na tym zakończymy jeśli chodzi o anioły. E, następnym razem będę chciał przybliżyć historię, e, myślę, że taką, która jest bardzo mało zrozumiała, będzie to historia Jonasza. Tak? Wszyscy o niej słyszeli, a nikt chyba, no może nie nikt, lekko przesadziłem, tak? ale mało kto wie, o co w niej tak naprawdę chodziło, co tam się wydarzyło, czy w ogóle była możliwa. To będzie następnym razem. A tymczasem e, wszystkim dziękuję za wysłuchanie. I oczywiście, tradycyjnie bardzo Was proszę, tak, jeśli słuchacie tego na YouTubie, to prosiłbym o komentarz, o lajka, like o udostępnienie, subskrypcję. Przypominam, że wyłączyłem monetyzację, dzięki temu słuchacie tego bez reklam, ale YouTube niestety nie podrzuca tego w żaden sposób, żaden algorytm tego nie podpowiada i tylko Wasze lajki, like Wasze komentarze, subskrypcje pozwalają na, na to, że to gdzieś tam się dalej w eter pójdzie. A jak wiadomo, no każdy, kto, kto coś tworzy, to coś nagrywa, to nie robi tego dla siebie, tylko, tylko dla innych. Tak, Ja to wszystko robię, przypominam, pro bono. Jeśli słuchacie tego w aplikacjach podcastowych, Apple Podcast, Spotify, nie wiem, Google Podcast i inne, to też można wystawić ocenę, oczywiście taką, jaką uważacie. No i cały czas przypominam, że zapraszam wszystkich do grupy na Facebooku Boży Pył, tam też możecie zadawać pytania, komentować, yy, robić uwagi, krytyczne również jak najbardziej, tylko proszę o konstruktywne w takich sytuacjach. Yy, jeśli ktoś chciałby bardziej anonimowo, to może też śmiało pisać do mnie mailem na bożypyłmałpa.gmail.com yy, Jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę, trzymajcie się i do następnego razu. A, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, Gdybyście chcieli przyjść na nabożeństwo, na których czasami wygłaszam kazania, zapraszam, Kościół Chrystusowy w Sopocie, obrońców Westerplatte 21. Co niedzielę o godzinie 10 jest takie nabożeństwo. Trzymajcie się, do usłyszenia.